0: Kompensaatiossa on kysymys siitä, että tämä tuo tavallaan sellaisen pilaa ja maksaa periaatteen nyt tänne. Professorilta täytyy kysyä, että mikä tässä on
1: No Tässä on uutta se, että monimuotoisuuden suojeluun saadaan vähän samanlaista ohjausta kuin mitä meillä on päästöjen vähentämiseen. Eli jos heikennys, jonka yritys tekee tai kunta tekee, jollakin elinympäristöllä kompensoidaan parannuksella, jollain toisella paikalla, esimerkiksi kunnostamisen kautta tai suojelun kautta, johon liittyy tietysti aina kustannuksia, niin silloin tavallaan se ympäristön pilaaminen tai se eliympäristön heikentäminen maksaa. Ja se on se pila- ja maksaa periaate. Se alkaa sitten ohjaamaan sitten yritysten ja kuntien toimintaa.
0: No tämä metsä, missä nyt ollaan, miten paljon tämä tavallaan parantaa sitä haittaa, mitä on tehty siellä Kytölössä?
1: No me tehtiin aika monimutkaisia laskelmia. Eli Eli tämä kohde, niin laatu kertaa pinta on, niin on taatusti siis yhtä arvokas kuin mikä se heikennys, mikä tuotettiin siellä kytöllässä, jossa meillä on 7 hehtaaria, tässä on 34 hehtaaria.
0: Saastottaja maksaa, periaate on tuttu päästökaupasta ja se toimii jo. Miksi tätä ei ole tuotu laajemmin eri kunnissa ja kaupungeissa jo toimintaan?
1: No, tämä on varmaan Suomelle ollut aika uusi asia, mutta Yhdysvalloissahan tämä on ollut käytös. Virtavesien osalta kompensaatio on pakollinen samoin kuin kosteikkojen osalta. Ja siellä tähän on syntynyt ihan aito markkina, jossa on markkinahinta, jossa on siis miljardien liikevaihto. Eli nyt olisi niin kuin aika Suomen luonnonsuojelukäytäntöjä uudistaa ja ottaa kompensaatiot käyttöön.
0: Suomessa on tietysti erilaisia kuntia. On kuntia, joissa on rakennettu vaikkapa tosi täyteen, ei ole välttämättä niitä metsiä. Miten kompensaatiojärjestelmä kohtelisi tällaisia?
1: Tässä tapauksessa, jos kunta haluaisi kompensoida, niin hän ostaisi yksityisiltä maanomistajilta kohteita, joissa on tehty kunnostuksia. Eli kyllä vaihtoehdot on kuntien omien pinta-alojen sisällä tai hankinnat yksityisiltä. Eli kyllä niitä kohteita löytyy.
0: Markku Ollikainen, mikä se iso kuva sitten on luonnon monimuotoisuuden kannalta? Mikä merkitys tämmöisellä kompensaatiojärjestelmällä voisi olla, jos se tulisi täydessä mitassa käyntiin kunnissa?
1: No, kompensaatiojärjestelmän etuhan on siis se, että se auttaa meitä suojelemaan nimenomaan niitä arkisia elinympäristöjä. Että kaikki arvokkaat elinympäristöt tai lajit, niitähän me suojellaan suojella lainavulla. Mutta me nakeretaan tätä tämmöistä tavallisempaa monimuotoisuutta. Ja juuri siinä suojelussa, siihen me saataisiin tämmöinen uusi työkalu ja ase ekologisista kompensaatioista.
0: Mitä vastaat heille, jotka tämän kuultuaan sanovat, että tämä on tämmöistä viherpesua ja näperttelyä? Onko tämä sitä?
1: No siis tässä kompensaatiossa on kyse siitä, että tehdään niin kuin pätevät laskelmat, että se on biologisesti laskettu oikein ja että sitten me noudatetaan näitä Ää, periaatteita, ää, jotka sitten sanoo, että kompensaation täytyy olla täysimääräinen. Ja jos on oikein laskettu, huolellisesti laskettu ja tehdään täysimääräinen kompensaatio, niin ei siitä saa viherpesua tekemälläkään.
0: Lahti on ympäristöpääkaupunki ja siitä maineesta nauttinut nyt tämän vuoden. Mitä sinä professorina ja alaa hyvää tunte- hyvin tuntevana sanot? Onko Lahti tässä edelläkävijä?
1: No kyllä Lahti on tässä kaupunki meidän kaupunkien joukossa ehdoton edelläkävijä, ja Lahti tuottaa nyt meille aivan erinomaista informaatiota siitä, että kuinka tämmöinen prosessi voidaan hoitaa siellä niin kaupungin byrokratiassa ja normaalissa kaavoitus- ja, ja, ja tuota, toiminnassa. Tämä on ollut meillekin tutkimushankkeena erittäin arvokasta tietoa.
0: lain uudistus on vielä kesken, mutta mietin poliitikkoa, joka näkee, että Kaava Luonnoksessa on kompensaatioalue, joka on siis terminäkin jo ihan uusi. Mitä jos poliitikot pistävät raksin päälle, että ei tämmöistä?
1: Öö, no siis jokainen kunta tietysti miettii, totta kai kunnan päättää tekee aina päätökset. Mutta tämän takiaan niin me toivommekin, että tässä myös ikään kuin valtakunnan tasolla edettäisiin. Ja että, että se olisi sitten Suomen hallitus, joka aikanaan sitten... Öö, tekisi päätökset, jossa tästä kompensaatiosta tulisi niin kuin arkipäivää sitten meidän kaikkien toimintaa.
2: Peter Kulberg, tutkija, Suomen ympäristökeskus.
0: Me ollaan täällä tuota, puhumassa ekologisesta kompensaatiosta, ja sä oot se mies, tutkija, joka on laskenut sen, että kun jossain aiheutetaan haittaa, eli käytännössä Kytölössä rakennettiin infraa, että sinne mm. voidaan rakentaa asuinalueita, niin mitä se tarkoittaa, kun täällä sitten on varrella pitää korvata tai tavallaan kompensoida sitä, niin, niin lähdetään siitä liikkeelle, että miten ihmeessä näitä pystyy laskemaan?
2: Niin, no tässä olennaista ehkä todeta alkuun on se, että se laskeminen on haastavaa ja se laskeminen sisältää aina niin kuin paljon erilaisia valintoja, joita joudutaan tekemään ja tässä me ollaan pohdittu niitä valintoja sitten Lahden kaupungin asiantuntijoiden ja toisaalta sitten ja meidän SYKEn asiantuntijoiden kanssa, mutta mutta että me ollaan ensin me tarvitaan jotain, millä me voidaan mitata, mitä siellä luonnossa on, niitä luonnon arvoja. Tässä me ollaan käytetty lahopuuta, järeiden puiden määrää ja, ja lehtipuiden määrää. Eli ollaan keskityt tällaisen niin ek- ekosysteemitasolla tarkastelemaan tätä muutosta. Ja sen me ollaan verrattu, miten kaukana nämä muuttujat on luonnontilaisesta. Ja sitten vielä kolmas, mitä pitää tehdä, niin me ollaan arvioitu, miten nämä kompensaatiotoimet vaikuttaa näihin, näihin meidän tarkastelmiin piirteisiin, eli sen elinympäristön kuntoon.
0: Sehän tässä on jännää, että se ei mene yksi yhteen, että kun Kytölästä laitettiin puustoa matalaksi asunnalueen tieltä, niin hehtaari siellä ei tarkoita, mm. että täällä kompensoidaan yhdellä hehtaarilla vaan se menee suunnilleen, että Kytölässä on muutama hehtaari, noin seitsemän ja täällä 30 lähes luonnontilasta metsää. Miten
2: näin? Kyllä, si- siihen liittyy monesti, siihen liittyy tietysti, että meidän ottaa epävarmuuksia, kompensaatio vielä uutta. tästä tehdään asioita tulevaisuuteen, niin me halutaan, että siinä on ihan varmasti myöskin tavallaan myöskin bufferia, että, että, että ollaan niin turvallisissa rajoissa. Mutta siihen liittyy totta kai, että pinta-alaan se, että, että nämä meidän niin toimet vaikuttaa eri tavalla. Eli siellä, siellä menetään tietyn tyyppistä metsää, täällä tehdään suojelu, on joku tietty vaikutus niin annetaan huomioon se pinta-ala ja se muutos siinä luonnon kunnossa. Ja niistä me saadaan vasta sitten se niin lopullinen kompensaation suuruus.
0: No Tuossa sanottiin, että tämä metsä täällä on itse asiassa tosi hyvä. Onko tämä niinku vähän ylikompensaatiota, Onko tämä kompensoitu superisti yli? No mun mielestä ei. Että Eli
2: laskelmat, laskelmat näyttää sen? Kyllä laskelmat näyttää sen. Ja, ja, ja niin, kuin, niin kuin sanottu, luonnon monimuotoisuuden tila ei tällä hetkellä ole kauhean hyvä. Niin vaikka me kompensoitaisiinkin yli, niin siitä ei takuulla ole mitään haittaa.
0: Mitkä ne on ne mekanismit? Eli, eli tota, täällä se tarkoittaa niin suojelua, mutta mit, mitä muita työkaluja voi olla? Että jos jossain tehdään haittaa, niin miten se voidaan
2: niin kompensoida jossain muualla? No oikeastaan kaksi tapaa toteuttaa kompensaatiohyötyjä. Toinen on suojelukompensaatio, joka ehkä nyt on saattanut olla usein tai tulee heti ensimmäisenä mieleen, mutta toinen konkreettisempi on taas sitten ennallistamiskompensaatio. Ja nyt tässä tapauksessa me tehtiin tämä suojelukompensaatiota, jossa vältetään joku tuleva haitta, kuten tässä niin kuin metsätalouden käyttö, ja jätetään tämä metsä kehittymään niin, sinne tulee niitä monimuotoisuutta tukevia piirteitä. Ja toinen vaihtoehto, mikä sekä se helpompi ymmärtää, on, on sitten taas se, että me tehdään sen sijaan, että me vältetään jotain, mitä ei, ei olla koskaan nähty niin me tehdäänkin jotain konkreettisia toimia. Ja se voi olla vaikka esimerkiksi lahopuun lisäämistä metsässä, tai lehtoelinympäristön kuusen vähentämistä, jolloin se lehto luontotyypin tyypillinen ominaisuudet tulee esille. Sen sellaisena luontoarvo kasvaa. Tai sitten se voi olla esimerkiksi suoelinympäristöissä ojien tukkimista ja sen suon niin luonnontilais, kehityksen palauttamista.
0: No vielä yksi kysymys. Mitä kokemusta, kun tämä on pilotti, niin mitä tämä Lahden keissi On tuottanut semmoista arvokasta tietoa, että mikä on tosi hankalaa tässä, mikä täytyy ottaa huomioon jatkossa.
2: No no yksi sellainen, mikä on tietenkin aina tosi hankalaa, on tulevaisuuden ennustaminen. Ja, Ja koska me ollaan kompensaatiossa kiinnostuneita siitä, miten nämä meidän toimet vaikuttaisi verrattuna johonkin, jota ei koskaan tapahtunut niin tässä meidän pitää jollain tapaa pystyä haarukoimaan sitä, mitkä on niitä mahdollisia tulevaisuuksia. Ja ja kaikki ymmärtää, että tulevaisuuden ennustaminen on todella haastavaa.